0: Du bist Führungskraft, Führungskraft im Vertrieb und du suchst die besten Mitarbeiter, A-Mitarbeiter oder du hast C-Mitarbeiter und willst die loswerden und möchtest gerne eine Antwort haben. Wo findest du die A-Mitarbeiter? Wie wirst du die C-Mitarbeiter los? Oder du bist Arbeitnehmer und möchtest gerne wissen, was sind die besten Tipps im Umgang mit deinem Arbeitgeber? Dann hör jetzt zu. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Eine sehr spannende Gesprächspartnerin habe ich heute, nämlich Christina Linke. Christina, herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und erstmal das sympathische Hochlegen der Messlatte. Schon genau. Direkt am Anfang.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Christina ist eine... Redner- und Trainerkollegin von mir. Ich habe schon viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet. Es gibt ein bestimmtes Seminarformat, was wir mehrfach schon gemeinsam absolviert haben, nämlich die besten Verkäufer finden und halten. Und das Spannende bei diesem Seminarformat ist, es geht zwar um das Thema Recruiting, also wie findest du als Führungskraft die besten Verkäufer und wie hältst du sie, es gibt dort aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich du musst ja auch Platz schaffen für was Neues. Das bedeutet, wenn du jetzt richtig gute neue Verkäufer findest und du hast aber noch ein paar Verkäufer, die eher ein C-Mitarbeiterniveau haben, also sogenannte Minderleister oder keine Ahnung, welche Begriffe ihr da wählen wollt, aber die müssen ja raus. Und Christina weiß, wie man diese Aufgabe idealerweise als Arbeitgeber sauber hinkriegt. Im, Im Parallelleben und im früheren Leben war Christina und ist Christina Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht. Und natürlich macht seine Rechtsanwältin immer beide Seiten, ja Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber sie ist deutlich stärker auf der Arbeitgeberseite unterwegs. Und sie hat ein paar Sachen, ein paar Vorgehensweisen, ich will es nicht Tricks nennen, weil das ist alles legal, was sie macht, aber ähm, sie hat ein paar Varianten in der Vorgehensweise, die mich tief beeindruckt haben und auch unsere Seminarteilnehmer. Im Kern hält sie Vorträge und gibt Seminare rund um dieses Thema Führung, Mitarbeiterführung ähm, Ja, und darüber reden wir heute. Also wir reden zum einen ein bisschen über das Thema Recht und Anwalt, aber eigentlich reden wir darüber, über das Thema, wie führe ich, wie leite ich als Unternehmer mein Unternehmen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie finde ich die besten Mitarbeiter und wie werde ich auch Minderleister wieder los. Und das ist so dein Kernthema. Christina, du hast über 3.000 Unternehmen in deiner Karriere schon von innen gesehen. Also Und vor allen Dingen als Anwältin durftest du ja Sachen sehen, die der Normalsterbliche nicht zu sehen bekommt. Was, was ist dir aufgefallen, wenn du in 3.000 Unternehmen reinguckst?
1: Naja, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund auch, warum ich ähm, jetzt auch Vorträge halte und Seminare gebe über diese Themen. Mhm. Ähm, es ist eigentlich... Erwachsen aus einer Frustration heraus, weil ich über die vielen Jahre, ich mache jetzt seit über 25 Jahren Arbeitsrecht, einfach gesehen habe, dass sich das alles wiederholt. Mhm. Ja, Und in den vielen Unternehmen, ich habe das so grob hochgerechnet mal mit 3000 Unternehmen in den letzten Jahren, ähm, ist im Grunde, ja, habe ich wahrgenommen, dass die Probleme sich wiederholen und es ist eigentlich so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier, ja. Warum habe ich so viel Einblick in so viele Unternehmen gehabt? Ich habe einfach durch die vielen Seminare, die ich gebe, sehr ungefiltert reden können mit vielen Arbeitnehmern. Aber natürlich, weil ich eine typische Arbeitgeberdenke habe und auch lange im Konzern war. Ich war selber sechs Jahre im Konzern tätig und habe da das Arbeitsrecht gemacht. Und zur Größenordnung vielleicht einmal, wie viel Rechtsstreite wir damals bearbeitet haben. Wir haben das zu dritt gemacht und wir hatten 1.000 bis 1.500 Rechtsstreite im Jahr. 1.000 bis 1.500 Rechtsstreit im Jahr bei einer Größenordnung Arbeitnehmeranzahl in dem Konzern 35.000. Mhm. Und äh, ich habe noch die ganze bundesweite telefonische Beratung gemacht. Ähm, und das nach, also nach sechs Jahren war es so, dass ich gedacht habe, da ist mir nichts Menschliches im Arbeitsrecht mehr fremd. Und dann kamen später die arbeitsrechtlichen Seminare, wo mir eben auch die ähm, Arbeitnehmer erzählt haben, was sie denken über ihre Arbeitgeber. Und das hat mich doch wirklich ein wenig erschreckt, was ich da gehört habe. Da war ich wirklich, dass ich gedacht habe, wenn die Arbeitgeber wirklich wüssten, was ihre Arbeitnehmer über sie erzählen und was sie denken, das ist schon wirklich eine Gratwanderung an der Stelle. Ja, Naja und ähm, dadurch, dass ich ja in der Kanzlei, ich habe noch eine eigene Kanzlei in der ähm, Innenstadt ähm, von Osnabrück, ähm, da habe ich natürlich im Gespräch mit den Mandanten, vielen Arbeitgebern auch, ich habe Firmen, die dauernd mit mir arbeiten, dann auch die Nöte gesehen auf der Seite des Arbeitgebers, die gesagt haben, ich möchte es gerne anders machen. Und äh, die Firmen, die dauernd mit mir arbeiten, da habe ich mich jetzt eigentlich selbst überflüssig gemacht, weil die vermeiden ja die typischen Fehler und mhm. fragen im Vorfeld schon mal nach und haben auch andere Vorgehensweisen entwickelt. Ähm, für mich ist ein Kernthema im Arbeitsrecht eben auch, Wertschätzung, Respekt und Kommunikation. Mhm. Ähm, ein Beispiel, ein Arbeitnehmer kam mal zu mir und sagte, ähm, Frau Linke, können Sie mir helfen? Ich habe eine Kündigung bekommen, aber so genau weiß ich es auch noch gar nicht. Ich habe noch nicht schriftlich und ich habe gesagt, woher wissen Sie denn, dass Sie eine Kündigung bekommen haben könnten? ja? Und dann sagt er, naja, es gab eine Rundmail ja mhm. an alle Kollegen, dass ich das Unternehmen verlasse und ab sofort freigestellt bin, aber mit mir hat ja noch keiner geredet, mhm. ja.
0: Das ist schon krass, oder? Ja, absolut, ja. ja. Für dich ein gefundenes Fressen. Ne? Als Anwältin war das doch ziemlich easy, oder?
1: Naja, es ist ja sowieso so, das Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Der Gedanke zieht sich durch das ganze Arbeitsrecht. ja. Und es ist immer schwierig für den Arbeitgeber, etwas zu machen. Aber ähm ich habe den Ansatz, dass man im Grunde es gar nicht auf das Recht ankommen lässt, sondern dass man in der Tat vorher mit den Arbeitnehmern redet und versucht, andere Wege zu finden. Mhm. Wenn man das ordentlich macht und mit einer Spur ähm, Wertschätzung und dann auch mit der entsprechenden Kommunikation, das muss natürlich funktionieren auch, äh, und Empathie, <lacht> Empathie mhm. ganz wichtig, ja dann funktioniert das gut. Ich weiß, dass die Arbeitnehmer, wenn die eine Kündigung bekommen haben oder bekommen sollen, dass sie natürlich geschockt sind, ja? Mhm. Ich sag mal es menschelt im Arbeitsrecht. Das ist also, man nimmt das persönlich, selbst wenn es nichts mit dem Arbeitnehmer zu tun hat, wenn es rein betriebsbedingt ist. Ich habe selber meine Kündigung mal gekriegt in dem Konzern, wo ich gearbeitet mhm. habe. <lacht> da bin ich ganz zum Schluss, ähm, da hatte ich äh, ja ein Kind bekommen und kam wollte aus der Elternzeit zurückkommen. Und äh, es gab einen neuen Geschäftsführer und ich äh, habe ganz schnell um einen Gesprächstermin gebeten, weil ich gedacht habe, der kennt mich nicht, das ist nicht gut. Und ich kam rein und da lagen die Unterlagen so umgedreht auf dem Tisch und habe ich gesagt, was ist das? Meine mhm. Kündigung, ja, das war die Betriebsratsanhörung. Und ich weiß noch, wie geschockt ich war. Ich konnte gar nichts dazu, weil ich war ja die letzten zwei Jahre gar nicht im Unternehmen gewesen. Aber es tat richtig weh.
0: Mhm.
1: Ja. Bitte,
0: bitte. Zwei Ergänzungen. Zwei ja, was ihn, ich sehr spannend finde, durch... 3000 Einblicke in 3000 Unternehmen und durch diese hohe Frequenz, die du so hattest, mhm. in der im Konzern internen Rechtswesen, hast du natürlich eine ganz andere Erfahrung als die meisten anderen Anwälte. Weil 3000 Unternehmen plus das Interne, diese Frequenz kriegst du ja sonst nicht. Das ist das eine Spannende. Das andere ist für mich... Ähm, ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Ja, das ist ja Fall. bei mir ähnlich. Wenn, wenn ich einen Mitarbeiter kündige, dann der Ton macht die Musik. Ich muss mich ganz selten nur vor dem Arbeitsgericht mit dem wieder treffen.
1: Schade eigentlich.
0: Für dich ja, für mich nicht. Ich mag das auch nicht. Und meine Chancen sind da. Na gut, aber es ist der, der Ton macht die ja, Musik. Absolut. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich würde nochmal nachfragen wollen bei täglich Grüßt das Murmeltier. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Warum ist das so?
1: Ich glaube, wir haben eine. Wir, wir scheuen diese Auseinandersetzung. Ja? Mhm. Man, wenn jemand zu mir kommt, ein Arbeitgeber kommt zu mir und hat gesagt, ich habe hier eine Kündigungsschutzklage, ich muss jemanden freisetzen. Ähm, und ich frage dann. Ähm, ja, seit wann ist er bei Ihnen beschäftigt? Ja, der ist schon seit 20 Jahren bei mir beschäftigt gewesen. Ja, Ich sage, seit wann haben Sie diese Problematik gehabt, wenn es jetzt verhaltensbedingte Kündigungen sind? Ja, Dann sagt er, eigentlich seit 20 Jahren. Mhm. Ja, Und dann frage ich, und wie viel Kritikgespräche haben Sie geführt oder wie viel Abmahnung hat der Arbeitnehmer gekriegt? Und dann kommt häufig, keine. Ja, ja? Und wirklich diese Aussage seit wann ist er beschäftigt 20 Jahre und seit wann gibt es die Problematik ja auch 20 Jahre mhm. ja ähm, wir meinen ja immer wir tun den Leuten etwas Schlechtes wenn wir sie freisetzen wenn wir kündigen wenn wir Aufhebungsverträge schließen ja das Erstaunliche ist dass ich tatsächlich in meiner in meinem Alltag was ganz anderes erlebe dass das wehtut mhm. ja bleibt unbenommen aber es ist ganz, ganz häufig so, dass das der Startschuss ist für etwas Besseres. Mhm. Und ich sage den Leuten das auch immer, wenn die zu mir kommen. Ich habe also auch immer ein Paket Tempos im Besprechungsraum, mhm. ja, im Konferenzraum. Und ähm, natürlich sind die schockiert. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich dasselbe auch schon erlebt habe bei mir eben, aber auch, weil ich das so häufig eben erlebe. Und ich sage dann immer ganz ehrlich, ich verspreche ihnen, sie werden hinterher was Besseres haben. Mhm. Weil die Arbeitnehmer sind in der Regel ja auch sehr unglücklich an dieser Stelle. Mhm. Und dann glauben sie mir das meist nicht. ja. Und zum Schluss, ich begleite also die Mandanten auch immer hinterher noch weiter bei der ähm, Neuorientierung, auch Berufungsberatung mache ich mit denen, ja, Bewerbungstrainings mache ich mit denen und äh, Stellensuche dann auch, mit manchen übe ich dann auch zum Beispiel bei den Vorstellungsgesprächen das Reinkommen, den Blickkontakt, den Händedruck und all das. ja. Und ich habe also in der ganzen Zeit, habe ich nur zwei Mandanten gehabt, die hinterher nicht gesagt haben, ich, sie haben es gesagt, das wird besser für mich, aber ich habe es nicht geglaubt mhm. und ich habe von jedem anderen Mandanten habe ich hinterher wirklich, weil ich das ja auch verfolgt habe, ähm, erlebt, dass sie gesagt haben, vielen Dank, dass sie mir so, mir so geholfen haben und sie haben es gesagt, ich habe es nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, es ist jetzt alles besser jetzt mhm. in meinem Leben, ja.
0: Okay, ich höre noch was raus. Mhm. 20 Jahre kein Kritikgespräch, 20 Jahre ja. das Ding ausgesessen mhm. und dann am liebsten nicht selber kündigen wollen, sondern ja. das über den Anwalt machen wollen.
1: Oder per Post schicken oder so. Per Post schicken
0: <lacht> am besten, wenn er dann anschließend drei Wochen in Urlaub ist, damit genau. er jeden Kontakt und Konflikt aus dem Weg ja. geht. Mhm. Ich habe es also vor kurzem so gehabt, dass ein Kunde mir gesagt hat, Herr Kräuter, wir müssen hier ein Training machen, mhm. weil die tun nicht das, was ich will. Und wenn ich dann nachfrage und sage, was haben sie denn schon gemacht? Mhm. Was haben sie mit ihren Mitarbeitern schon gemacht, dass die das auch wirklich tun? Ja, noch nichts. Das heißt, wir treffen beide auf schwache Führungskräfte, die bei allem Respekt kein Rückgrat haben und als Führungskraft brauchst du einfach Rückgrat. Das ist keine Position, in der du deinen Freundeskreis erweiterst. Ja? Du kannst nicht mit allen befreundet sein in deinem Unternehmen. Das ist nicht deine Aufgabe als Führungskraft und ich soll es dann als Trainer ausbaden, bloß weil der nicht klar sagt, was Sache ist. Okay, ich verdiene damit viel Geld. Und du verdienst auch viel Geld, weil du denkst, Hätte er mit dem ordentliches Gespräch
1: geführt, ja. hätte er es frühzeitig signalisiert, wären wir jetzt nicht an der Stelle. Wir sprechen ja auch gar nicht über Luxusprobleme. Ne? Für manche Köpfe, denke ich immer noch, ist es so, dass die Motivation und die Art der Führung, dass das Luxusprobleme sind. So nach mhm. dem Motto, ähm, ich muss irgendwie nur was hinstellen, ich muss nur dafür sorgen, dass da... Tolle Getränke immer mhm. frei sind, die mhm. Obstbar eröffnet mhm. ist und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht. Die äh, intrinsische Motivation, also die Motivation des Mitarbeiters, die wirklich von innen herauskommt, ähm, die entsteht ja durch ganz andere Dinge und es ist deshalb kein Luxusproblem, weil es ja immer damit zu tun hat, mit der Produktivität des Unternehmens und mit der Fluktuation und damit Umsatz und Gewinn, also mhm. unmittelbar bedingt sind, ja. Gerade das Thema Fluktuation ist ja auch ähm, ganz kostenbehaftet. Man sieht nur oberflächlich die Kosten, die entstehen durch dadurch, dass man eben vielleicht Abfindungen zahlen muss, Anwaltskosten bezahlen muss und äh, neue Ausschreibungen, den Headhunter vielleicht bezahlen muss bei Führungskräften oder auch den Einarbeitungsprozess. Aber was man sich gar nicht so vor Augen hält, das sind die Kosten, die, da, die dadurch entstehen, äh, dass der Mitarbeiter ja auch in den letzten Sag ich mal, drei bis sechs Monaten, vielleicht auch manchmal drei bis sechs Jahre, ja, wenn das so ausgesessen wird. Und in den, in der neue Mitarbeiter in den ersten Monaten, wenn er irgendwo anfängt neu, ja gar nicht diese Leistung erbringen kann, ähm, wie er, wie jemand erbringen könnte, wenn er wirklich hochmotiviert an dieser Sache mit Leidenschaft und mit leuchtenden Augen arbeitet, ja.
0: Insbesondere im
1: Vertrieb. Ja.
0: Also diese, ich nenne das die Lost Opportunity Costs, also die Kosten der verlorenen Chancen. Wenn der Mitarbeiter, der jetzt ausscheidet, dann drei Monate lang nur noch halbe Kraft fährt, hast du auch im, im Vertrieb nur noch halbe Umsätze. Und der Neue, der kommt, bis das, der auf Flughöhe ist, das dauert auch. Das heißt, du verlierst sechs, neun, zwölf Monate Umsatzpotenzial. Und das haben die meisten nicht im Auge. Die sehen immer nur die direkten Kosten. Absolut.
1: Ja. Deswegen sage ich auch, die Kernaufgabe von Führungskräften ist tatsächlich C-Mitarbeiter freizusetzen und A-Mitarbeiter einzustellen.
0: Okay, de definier mal ABC.
1: ABC ist etwas, was von dem Professor Knoblauch ursprünglich eingeführt wurde und... Ähm naja, es gibt, ähm, der Frank Wilde, der erzählt das immer so plastisch, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, da will ich mal äh, mich daran bedienen sozusagen. A-Mitarbeiter, die arbeiten wie verrückt, da muss man nur mit Kaffee schmeißen und guten Morgen sagen, die machen alles, intrinsisch motiviert. B-Mitarbeiter sind solche, die machen auch alles, aber man muss ihnen sagen, du machst so, du machst so und du machst so. Und C-Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter, da müsste man eigentlich sagen, betrachten Sie Ihr Gehalt einfach als Spende. Mhm. Ja, Egal wie viel es ist, das ist zu viel. Mhm. Ja, man Bildlich gesprochen ist es im Grunde, A zieht den Karren, B läuft nebenher und C sitzt oben drauf. Mhm. Ja? Und ähm, ein Beispiel für C-Mitarbeiter, ich bin ja beruflich auch jede Woche in Hotels. Und ähm, die, der Empfang an der Rezeption ist ja sehr sehr unterschiedlich und auch da merkt man sehr genau, was für ein Mitarbeiter mhm. A B oder C da vor einem steht. Mhm. Ja, ähm, letzte Woche war ich im Rio Plaza in Berlin mhm. und äh, ich frage immer dieselben Fragen. Ja und eine Frage davon ist immer, ähm, weil ich morgens gerne noch ein bisschen Ruhe habe, was kostet das Aufpreis, wenn mir das Frühstück aufs Zimmer gebracht wird? Ja, mhm. ich bin ein Morgenmuffel. Alles gut, ja, alles ja. super. Und das sagt der Mitarbeiter, kostet 6 Euro, kann ich Ihnen aber nicht empfehlen. <lacht> okay. Und ich sage, warum nicht? Mhm. Nee, sagt er, kostet, ich glaube, 15 Euro und dann noch Servicekosten, die 6 Euro und dafür kriegen Sie nicht mal eine Scheibe Wurst. Okay. Und da habe ich gedacht, naja, das ist äh, spannend, wenn mhm. eigener Mitarbeiter schon sowas erzählt. Meine Kinder kennen diese Unterscheidung schon ganz lange. ne? Und wenn wir irgendwie einkaufen fahren, äh, sagen die schon immer von alleine A, B oder C. Mhm. Und jetzt war ich vor einiger Zeit mit meiner jüngeren Tochter bei McDonalds, bei McDrive. Mhm. Und die äh, Mitarbeiterin hat also wirklich mir die ist mir ins Wort gefallen. Die hat die falschen Bestellungen aufgenommen. ja. Und äh, als Elena dann aber sah, als wir die Tüte kriegten, dass bei den Pommes keine Mayonnaise war, ne? Da war der Spaß ganz für sie vorbei und da sagte sie Doppel-D. <lacht> okay. <lacht> und ich habe gesagt, Kind, das ist was anderes. Ja, ja,
0: okay. Ja. Nicht mehr ABC, das ist ja. schon einen noch drunter. Und einen okay. noch drunter, genau. Mhm.
1: Und ich habe zum Beispiel ähm, in einem Hotel, das ist jetzt ein paar Wochen her, da ist mir, es war ein Maritim-Hotel, ähm, da lehne ich mich an die Brüstung, neunter Stock, ja, und da fällt die Eisenstrebe raus. Mhm. 1,20 lang, schlägt mir auf den C, erstens wehgetan und zweitens dachte ich immer, es war die zweite Strebe und ich dachte immer nur, oh Gott sei Dank, es war nicht die erste mhm. Strebe, weil es ist ja super gefährlich, neunter Stock, ja.
0: Auch für den, der unten steht?
1: Ja, es ist auf, einen, auf meinen Fuß gefallen, also es ja. ist drinnen geblieben sozusagen, ja. ja. Und äh, am nächsten Tag beim Auschecken sage ich das, ich glaube, ich habe da was kaputt gemacht, Entschuldigung, ja, mir ist diese Strebe rausgefallen und ich halte das auch übrigens für gefährlich, ja. Mhm. Und dann sagt er, oh, das tut mir aber leid, äh, aber ich muss noch von Ihnen drei Euro Frühstückservice komplett kassieren. Ah, gut, okay. Ja, genau. Dann Ist das, das geklärt? Du, du, so leid tut ihm das. Ja. Geht und. mir gar nicht um diese drei Euro, ne? Überhaupt nicht, ja. Aber es geht doch darum. Da muss doch ein Mitarbeiter so sensibel sein an der Stelle, dass der sagt, um Gottes willen, ja, mhm. das ist doch gefährlich. Die Frau hat sich vielleicht auch noch verletzt und muss doch die Kompetenz dann haben zu sagen, ähm, nein, nein, alles gut. Die drei Euro rechne ich nicht noch ab. Das ist doch Geht doch gar Geht nicht gar anders, nicht. oder?
0: Jetzt sagst du, die Kernaufgabe einer Führungskraft ist, ja. die C-Mitarbeiter rauszuwerfen. Also du musst sie identifizieren,
1: ja.
0: was deine Tochter auch schon kann, wenn man dafür ein Auge hat, und dann, du musst sie feuern. So, jetzt sprechen alle darum, ja, du kannst die Leute nicht einfach feuern, da hängen Existenzen dran, da ist vielleicht der Alleinverdiener in der Familie, und der Mitarbeiter war schon so lange da und feuern. Wir, wir sprechen mal eben darüber und sagen, der muss gefeuert werden.
1: Ich weiß. Die Menschen haben immer ein sehr schlechtes Gewissen an der Stelle und deswegen zögert man ja auch solche Entscheidungen immer heraus. Und ich sage immer, im Grunde hat hat man ähm, drei gute Gründe, weswegen man ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man zehn Mitarbeiter nicht freisetzt. Okay. Also andersrum gedacht. Also der erste Grund ist ja, der Kunde zahlt ja 100% der Leistung. ja Es ist ja nicht so, dass er ähm, sagen würde, okay, ich habe nur 70% erhalten von der von der Leistung der, des Unternehmens und dann zahle ich auch nur 70%, sondern der Kunde zahlt immer 100%. Und dann kann es doch nur so sein, dass ich auch selber verpflichtet bin, 100% zu geben. ja Der zweite Grund ist sicherlich, ähm, die anderen Mitarbeiter, denn A-Mitarbeiter wollen auch ein A-Umfeld haben, ja, und sehen das sehr genau, wenn da jemand die ganze Zeit mit durchgezogen wird, und ähm, das tolerieren die nicht, ja, die suchen sich dann was anderes. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit, äh, ich glaube seit Kriegsende. Mhm. Ähm, die, es ist ja so, dass die Unternehmen sich bewerben praktisch bei den guten Mitarbeitern und alles tun, um die für sich zu generieren, ja. Naja, und der dritte Punkt ist eben auch, dass ich davon überzeugt bin und das eben auch tatsächlich so oft schon erlebt habe, dass der Mitarbeiter selber auch unglücklich ist in seinem Job, ja. Denn sonst würde er den Job nicht so schlecht machen, ja. Ich glaube, also ich habe so viele Mails gekriegt von, von Arbeitnehmern, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ähm, na, langfristig war ich dankbar dafür, dass ich die Kündigung bekommen habe, weil das war der notwendige Schubs dafür nochmal zu gucken, was möchte ich in meinem Leben wirklich gerne machen? Und wohin kann ich auch gut sein? Und ich meine, das erlebt man ja selber auch immer, wenn einem die Arbeit Spaß macht, verfliegt der Tag. Mhm. Ja, ich muss, äh, ich mache meine Arbeit so gern. Ich kann mir zum Beispiel überhaupt nie vorstellen, mal irgendwann in Rente zu gehen. Mhm. Ja, und wenn ich auf die Uhr gucke, dann muss ich mich schon echt wirklich immer, das ist 18 Uhr und ich denke, nein, ich will noch weitermachen und ganz häufig, dass ich erst um 20 Uhr nach Hause fahre, weil ich einfach, ja, es macht mir Spaß, was ich tue. Ja, mhm. und Insofern finde ich, muss man kein schlechtes Gewissen haben. Nein, überhaupt nicht.
0: Motivation, das ist nochmal so ein Stichwort. Ähm, man kann niemanden von außen motivieren. Jeder muss sich selbst motivieren. So, sag nochmal was zum Thema Motivation. Da hast du ja auch viel erlebt, denke ich.
1: Ja, von bis. Mhm. Ich glaube tatsächlich, man kann andere Leute nicht motivieren. Man muss wirklich, jeder muss sich selbst motivieren. Im Grunde ist es ja so, wenn ich die richtigen Mitarbeiter einstelle und ich mich mal irgendwann löse von diesem Mangeldenken, Arbeitgeber denken so häufig, ähm, ich kriege ja gar keinen anderen. Ich muss B oder C Mitarbeiter einstellen, weil sonst kriege ich überhaupt niemanden. Ich habe vor äh, zwei Wochen noch einen Vortrag gehalten und da hat äh, ein Arbeitgeber sich hinterher gemeldet und hat gesagt, Frau Linke, ähm, das ist so typisch, aber ähm, hier in Osnabrück da kriegen wir ja sonst gar keinen. Ja, Das ist diese Frage, die du auch gerne stellst. Man hat die Wahl zwischen einem B plus und einem B minus. Mhm. Wen nehme ich? Und mhm. alle sagen immer, ja, den B plus natürlich. Mhm. Ja? Mhm. Und du sagst immer, ich nehme keinen von ja. den beiden. Ja? ja, Ich gucke weiter, bis ich einen A-Mitarbeiter finde. Und ähm, die, die andere Alternative ist übrigens, wenn die Leute nicht sagen, in meiner Stadt geht das nicht, dann sagen die, aber in meiner Branche ist das mhm. ganz anders. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass man in jeder Branche kann man Menschen finden, die ihren Job gerne machen. Ja, Ich sammle zum Beispiel Bilder von begeisterten Toilettenfrauen. Mhm. <lacht> ja? Okay, cool. Mhm. Also ich erlebe das ganz häufig, gerade in solchen ähm, Berufen, wo andere Leute sagen, das würden sie nicht mal machen und erst recht nicht gerne. Ja, Dass gerade solche Mitarbeiter ähm, total Spaß haben an ihrem Job. Und äh, ich, wenn ich so jemanden finde, ich fotografiere den dann immer, wenn ich das darf und erzähle auch immer, bei meinen Vorträgen Geschichten über diese Person, die dahinter steht, über den Menschen, der dahinter steht, ja. Was ich allerdings auch glaube, ist, dass ähm, Arbeitgeber dafür Sorge tragen müssen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die stimmen, ähm, dass der Mitarbeiter auch tatsächlich intrinsisch motiviert sein kann. Ja. Und dazu gehört eben auch ganz viel Empathie, Menschenkenntnis und ähm, ich glaube gar nicht so viel, dass es mit der Ausstattung zu tun hat, ja, sondern wirklich dieses Feingefühl, dass man auch für Mitarbeiter da ist, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Ja, Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben, auch private Schicksalsschläge, die einen treffen können. Und dass man an der Stelle dann auch ähm, mehr ist als ein bloßer Arbeitgeber und nur auf die Leistung guckt. Mhm. Ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen insofern stimmen, als dass natürlich auch das Gehalt, Stimmen muss, ja, mhm. es darf nicht zu wenig sein, ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Faktor, das Gehalt.
0: Okay. Ja. Die, was ich immer erlebe, wenn die sagen, wir finden keinen. Mhm. Meine erste Frage ist dann immer, was haben Sie denn schon alles gemacht? Ja. Das hält sich dann sehr in Grenzen. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit pro Woche investieren Sie als Führungskraft da rein, dass Sie diese Mitarbeiter finden? So Und dann erzählt er mir, ja, also jede Woche eine Stunde. Mhm. Ja, und äh, Was hältst du für angemessen? Also ich sage mal, ein Vertriebsleiter, der sagt, ich brauche drei, drei neue Außendienstler, wie viel Zeit sollte der in der Woche da rein investieren in das Recruiting? Mhm
1: wenigstens am Tag eine Stunde würde ich jetzt vorschlagen, ja, okay. weil es muss ja eine dauernde Pipeline da sein. Mhm. Es reicht ja nicht aus, dass man plötzlich einen Bedarf feststellt und dann sagt, okay, jetzt fange ich an zu suchen, mhm. sondern im Grunde muss es ja so sein, dass man andauernd ähm, guckt nach guten Mitarbeitern und nicht nur dann, wenn ein Bedarf da ist. Ja, ja. Und ähm, da gibt es natürlich viele Wege und ähm, ich habe mal nachgeguckt auch im Internet, wie Menschen nach neuen Stellen gucken und äh, Ganz erstaunlicherweise ähm, ist ein ist unter den Top 3 sind Empfehlungen. Mhm. Ja, also es spricht sich einfach herum. Da ist es toll, da würde ich gerne arbeiten. Mhm. Ja, ich glaube, da zahlt sich auch ganz viel eben aus, dass man wertschätzende äh, Kommunikation pflegt und ein wertschätzendes Miteinander auch ausübt. Ja.
0: Mein Tipp an der Stelle, wenn du Führungskraft bist, verwende die Hälfte deiner Arbeitszeit wirklich auf den Recruiting-Prozess. Sprich, die richtigen suchen, die richtigen auswählen, einstellen und dann möglichst schnell auf Flughöhe bringen. Ich behaupte, das ist der wichtigste Teil, den du als Führungskraft hast in deinem Tagesgeschäft. So, übrigens, falls du meinst, du brauchst ja keine neuen Verkäufer, dann ist die erste Frage, hast du möglicherweise eine Grundfluktuation im Sinne von Schwangerschaft, Pension, Elternzeit, Krankheit, Kündigung. Und zweitens, hast du nur A Mitarbeiter oder hast du auch B und C Mitarbeiter? Die C sofort kündigen, die B gucken, ob du sie zu A entwickeln kannst, ansonsten auch raus. Du hast ein Seminar und ich habe mir einfach mal die Seminarbeschreibung ausgedruckt. Das heißt, die rote Karte.
1: Ja, genau. Das ist
0: also ein Training für Schiedsrichter im Fußball, nehme ich an.
1: Nicht so ganz. Nicht so <lacht>
0: ganz, okay. Es ist die rote Karte.
1: Mhm.
0: Ähm, einen Tag? Ein Tag. Einen Tag. Einen Tag Seminar. Und ich habe jetzt drei, sieben Punkte. Sieben Bullet Points. Ich sage dir, was die Bullet mhm. Points sind. Und du erzählst uns ein bisschen drumherum, um was es da geht. Ja, ja? Okay. Erster Punkt, Kritikgespräch. Ich Frage, richtiger Einsatz im Unternehmen, das heißt Mitarbeiter an der richtigen Stelle oder gibt es im Unternehmen eine bessere Einsatzmöglichkeit?
1: Es läuft ja eigentlich immer auf die Frage zurück, kannst du nicht oder willst du nicht? Mhm. Ja. Und ähm, ich finde, man hat als Arbeitgeber bei all dem, was ich provokativ sage, also zehn Mitarbeiter rausschmeißen, ja. Die rote Karte finde ich immer, man hat auch eine Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber. Und natürlich, wenn der nicht richtig arbeitet oder nicht richtig äh, mitzieht, die Augen nicht leuchten, ja. Ich finde, man erkennt das sehr schnell an den Augen, ähm, ist immer die Frage, gibt es vielleicht eine andere Einsatzmöglichkeit im Unternehmen? Ist er vielleicht einfach falsch ähm, in dem, was er da gerade macht? Es gibt ja so viele, ähm, Seminare auch über die Themen ähm, finde deine Berufung und du musst nie wieder arbeiten und ich glaube einfach, ähm, dass der Aspekt überschätzt wird. ja Ich glaube, dass es tatsächlich in, in allen Berufen ist es doch so, dass es auch immer Aspekte hat, die anstrengend sind, die nicht so schön sind und auch immer wieder gibt es Phasen, da sagt man sich, warum mache ich das eigentlich? ja Und viel wichtiger als die als die ähm, Jetzt bin ich raus.
0: <lacht> ich helfe dir. Ich, ich mache vielleicht zwei Anmerkungen. Ähm, die eine Anmerkung ist, äh, ich habe einen schönen Spruch gehört, der heißt, als Führungskraft geh nicht zu den Leuten hin und sag denen, du musst jetzt freundlich sein, sondern stell freundliche Leute ein. Das ist, das ist glaube ich, der erste Punkt. Also schon mhm. bei der Auswahl zu gucken, ist es der richtige. Mhm. Und der zweite, den ich habe, ist, äh, rote Karte passt zu Fußball. Mhm. Das Stellungsspiel dass der Arbeitgeber die Leute auf die richtige Position ja. setzt. Mhm. Weil genau. wenn du wenn du einen Stürmer in die Abwehr setzt, wird er da nie glücklich. Mhm. Auch wenn er gerne Fußball spielt, aber da wird er nie glücklich. Mhm. Das ist, glaube ich, die Botschaft an der Stelle.
1: Ja, man muss mhm. natürlich gucken, gibt es eine andere Einsatzmöglichkeit und zwar nicht aus einem arbeitsrechtlichen Gedanken heraus, sondern wirklich auch aus der sozialen Verantwortung mhm. dem Mitarbeiter gegenüber, ja. Mhm. Und wenn er diese Aufgabe im Moment nicht mehr gerne macht, gibt es vielleicht was anderes, was er gerne machen würde. Ja. ja so. Und wenn dieses, also das ist ein Pflichtgespräch aus meiner aus meiner Perspektive, ne? dass man zum einen eben nach einer anderen Einsatzmöglichkeit sucht und aber auch ganz klar sagt: Pass auf, an dieser Stelle so geht es, wird es auf Dauer nicht weitergehen. Und äh, da werden wir im Zweifel dann auch Maßnahmen ziehen müssen. Ja.
0: ja? Erst eine gelbe Karte, dann die Route.
1: Ganz genau. Sonst ist es unfair. Mhm. Ich sage immer, der Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Abmahnung.
0: Mhm. ja
1: Und wenn ein Arbeitnehmer das hört, dann sagt er immer, jetzt dreht sie völlig durch. Ja, ja. <lacht> ja. Aber die gelbe Karte ist das. Die gelbe Karte, genau. Mhm. Und ähm, naja, das ist schon ähm, auch wieder etwas, was Arbeitgeber sehr häufig vermeiden, weil es einfach unangenehm ist. ja mhm. Man will das nicht aussprechen, man will dieses Thema gar nicht angehen und geht dann eher so durch die Welt. Und ähm, ja, das ist unfair. Das funktioniert so nicht.
0: Ich finde das genial. Der Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Abmahnung. Ja. Das ist spannend, ja. Aufhebungsverträge als Alternative zur Kündigung.
1: Ja, hat auch damit zu tun mit wertschätzendem Umgang. Ja, dass man ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm, mit einer Kündigung antwortet, wenn es dann nicht weiter funktioniert, sondern tatsächlich einen Aufhebungsvertrag schließt, ja zu welchen Konditionen auch immer. Ich finde, ein Aufhebungsvertrag hat ja den Charme, dass man eben keine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung hat. ja. Und das, was ich vielleicht an der Stelle an Anwaltskosten hätte und an Gerichtskosten, das könnte ich ja vielleicht sogar verwerten für eine Abfindung für den Mitarbeiter. Und ich versuche an der Stelle auch immer Wege zu finden, dass beide Seiten damit leben können, ja. Ähm, Aufhebungsverträge haben natürlich ähm, für den Arbeitnehmer den Nachteil, dass er vielleicht eine Sperrzeit bekommt, wenn er keine neue Stelle hat und dann bei der Agentur für Arbeit sich melden muss. Und da muss man dann gucken. Es gibt natürlich auch da Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Ähm, aber das ist eben auch ein Aspekt in diesem Seminar, ähm, wie man solche Aufhebungsverträge eben so gestalten kann, dass keine Sperrzeiten verhängt werden. Ja. Mhm. Und äh, ansonsten ist aber der Aufhebungsvertrag natürlich ein wunderbares Instrument, auch gesichtswahrend Arbeitsverhältnisse zu beenden für beide Seiten. Tut nicht so weh wie eine Kündigung. Mhm. Ja. Mhm. Hat, man kann auch äh, tatsächlich auch nochmal gucken, was ist das, was der Arbeitnehmer eigentlich haben möchte. Und das ist in der Regel nicht unbedingt immer Geld, sondern das kann auch sein zum Beispiel... Ähm, besonders schönes Zeugnis noch, mhm. ja, oder ähm, vielleicht auch, dass man in irgendeiner Form hinterher noch mit dem Arbeitnehmer weiter kooperieren kann, ja, mhm. oder Empfehlungsmarketing macht oder, ähm, ja, vielleicht... Dass man auch darauf achtet, dass das Beendigungsdatum auch stimmig ist zum Ende eines Monats. ja, Wenn jetzt jemand zum Beispiel fristlos gefeuert werden würde und dieses krumme Datum da steht, ja, das sieht jeder mhm. Arbeitgeber weiß, was das im Lebenslauf bedeutet. ja, mhm. Oder vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sich von seinen Kollegen ordentlich verabschieden kann. Mhm. Oder vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, dass jemand noch. Ähm, sechs Monate weiter im Unternehmen arbeitet und ähm, an, in, dieser, in diesem Zeitraum sich was anderes suchen kann. Mhm. Ja? Das sind alles Möglichkeiten, die man mit Kündigungen ja so nicht hat. Deswegen mhm. ist ein Aufhebungsvertrag sicherlich eine schöne Sache für beide Seiten.
0: ja ähm, Vielleicht kurzer Erfahrungswert. Ich habe auch ähm, gute Erfahrungen gemacht mit Aufhebungsverträgen. Ähm, aber den, den ich ursprünglich hatte, ähm, der war ein bisschen dünn. und äh, ich habe die Christina dann auch gefragt, äh, passt das so? Und ähm, dann habe ich was bekommen, was wirklich rechtssicher war. Aber das ist nicht ein Blatt, das ist schon ein bisschen mehr. Ich, ich nehme das vielleicht mal kurz als Vorlage.
1: Mhm.
0: Viele Arbeitgeber arbeiten mit sowas schon. Ähm, egal, ob es jetzt Arbeitsverträge sind, ob es Kündigungen sind, ob es Aufhebungsverträge sind und haben sich irgendwo...
1: Aus, aus, dem Internet. Inter
0: aus dem Internet, aus dem großen Internet, <lacht> ja. kopieren, einfügen, ja. ausdrucken. Mhm. Ähm, und sobald du dann irgendwann mal wirklich vors Arbeitsgericht kommst, ja. dann weißt du erst, du weißt ja immer erst dann, ob dein Anwalt was taugt, ob deine Verträge was taugen, wenn du dann mhm. wirklich vor Gericht bist. Und äh, da ist auch wirklich mein persönlicher Tipp, äh, nicht einfach eine Vorlage aus dem Netz, sondern wirklich ja. mit einem Profi, ich weiß, dass du so etwas anbietest, dass du sagst, meine Teilnehmer in den Vorträgen oder in den Seminaren haben die Möglichkeit, mir sowas zu schicken und du gibst dann Feedback, auch sehr unkompliziert an der Stellung und alles bezahlbar.
1: Ja, natürlich. Okay. Und es ist natürlich auch so, äh, selbst ein, ein Muster, ähm, auch, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen, Dirk, auch wenn du jetzt ein Muster von mir hast, ja, man <lacht> muss es im Grunde immer ja, individuell ja. anpassen, weil mhm. die Bedürfnisse der Menschen eben auch unterschiedlich sind. Mhm. Das ist im Grunde wie so eine Klaviatur, wo man gucken muss, wie bespielt man das, mhm. ja, und äh, es ist immer tatsächlich so, dass man das einzeln abstimmen muss auf jeden okay. einzelnen Fall.
0: Mhm. Ein super Geschäftsfeld für jeden anderen. Okay, gut, ich, ich gehe mal in das nächste rein. Wertschätzung und Respekt, das, das lief jetzt schon mehrere Male. Du hast mehrfach gesagt, Wertschätzung ist wichtig, Respekt ist wichtig. Heißt...
1: Naja, es menschelt im Arbeitsrecht. Das heißt, wenn das Porzellan erstmal zerschlagen ist, mhm. ist es ganz häufig ganz schwierig, noch Wege zu finden, sich doch gütlich zu einigen. Mhm. Und von den vielen Verfahren, die vor dem Arbeitsgericht äh, geführt werden, ähm, ist es so, dass ich glaube, über 90 Prozent tatsächlich durch Vergleich enden. Und je später dieser Vergleich geschlossen wird, desto teurer wird es natürlich für den Arbeitgeber, wenn ich nämlich ein Verfahren schon über mehrere Monate oder gar durch mehrere Instanzen und dann mehrere Jahre führen muss. Und ich habe den Verzugslohn im Nacken. Das heißt, die Kündigung ist ganz sicher unwirksam. Das Arbeitsgericht würde feststellen, in der ersten oder in der zweiten Instanz, dass ähm, die Kündigung unwirksam ist und das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht, muss ich ja den ganzen zurückliegenden Zeitraum aus dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges nach zahlen. Mhm. Und das kann natürlich dann bei jemandem, der noch gar nicht so lange beschäftigt ist und vielleicht ähm, gar nicht so einen hohen Abfindungsanspruch hätte nach der Regelabfindung. Es gibt in Deutschland keinen Anspruch auf eine Abfindung. Ähm, aber es, es kommt eben häufig dazu, ähm, wird das natürlich viel teurer an der Stelle. ja? Und ähm, das sind so ganz normale Sachen einfach, dass man eine Kündigung nicht mit der Post schickt. dass man Das ist Chefsache. Ja dass man sich dann hinsetzt im persönlichen Gespräch, die Gründe auch erläutert, dass man diesen Mut hat an der Stelle. ja, Und das vermisse ich häufig. Also da wird dann tatsächlich ähm, der Mitarbeiter gar nicht persönlich besprochen. Es wird gar nichts mit ihm besprochen, sondern es wird mit der Post geschickt. Ähm, besser ist es, das Gespräch tatsächlich persönlich zu führen und auch ein sogenanntes Tandemgespräch anzubieten. ja, mhm. Dass man also... Morgens ein Gespräch führt und natürlich ist derjenige geschockt und dass man dann sagt, okay, du wirst Fragen haben, die fallen dir jetzt noch nicht ein, aber im Laufe des Tages werden dir ganz viele Fragen in den Sinn kommen, ja. Und wir können am Nachmittag nochmal sprechen mhm. und dann können wir weitersehen und in aller Ruhe die Sachen besprechen oder am nächsten Tag, ist völlig egal wann, mhm. ja. Ähm, und es ist auch so, dass man wenn man die Kündigung kommuniziert, natürlich auch auf der möglichst auf der Sachebene bleibt und nicht auf der Beziehungsebene. Ja? Dass man wirklich sagt, das hat die und die Gründe, es hat nichts mit deiner Person als solcher zu tun und äh, dass man da wirklich nochmal klar trennt und sauber arbeitet. Mhm.
0: Ja. Rote Karte, Fußball. Im Fußball gibt es den Begriff des hm. Nachtretens. Ah, genau. Hm. Weil das ist, denke ich, der Effekt, dass, ja. dass der Arbeitnehmer wenn das nicht respektvoll und wertschätzend läuft, dass der dann überlegt, so wie kann ich jetzt einmal nachtreten. Da gibt es einmal die Variante natürlich im Internet mit Kununu. Ganz schlimm. Ganz schlimm, ja. ja. Kununu, da wird dann eine Bewertung reingeschrieben, die sich gewaschen hat. Ja. Und dann als Arbeitgeber hast du keine Chance, da irgendwie was zu machen. Und es gibt ein ganz extremes Beispiel ähm, hier in der Region. Es gibt den Marktführer für... Fitnessstudios, eine, mhm. eine, eine Kette, mhm. eine ganz, ganz große Kette, die deutschlandweit unterwegs ist und dort war ein Mitarbeiter, der nicht respektvoll und wertschätzend behandelt wurde, ja. mhm. dann ist der raus, hat sich, hat das Konzept kopiert, an vielen Stellen nochmal optimiert. Ja klar. Und sich dann einen Kapitalgeber gesucht. Ähm, ein großes holländisches Unternehmen hat wirklich das Geld in das Konzept reingepumpt. Und mittlerweile sind die, zumindest in Nordrhein-Westfalen, die direkten stärksten Wettbewerber. Die Studios sind besser und die sind oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft. Wahnsinn, das ist... Der Arbeitgeber hat an der Stelle
1: einfach das Nachtretpotenzial dieses Mitarbeiters komplett ja. unterschätzt. Es geht ja auch durch die Presse in der Regel. Ja, ja. es ist äh, gerade bei uns in Osnabrück ein, eine Leiterin eines Kinostudios, große, auch eine große Kette, mhm. fristlos rausgeschmissen worden, weil die hatten einen Kakerlakenbefall. Mhm. Und diese Frau hat die ganzen Lebensmittel, die dort verkauft werden, äh, beiseite geschafft und hat die vernichtet. Mhm und hat das still und heimlich gemacht, weil das sollte natürlich nicht an die Presse, dass da mhm. schon wieder Kakerlaken gefallen war, das war das mhm. dritte Mal, habe ich jetzt auch aus der Presse dann erfahren, okay. ja. mag man nicht mehr so gerne nee. Chips essen nee, <lacht> und die gut. Nachos. Ja. Ähm, und ähm, ja, die haben die fristlos rausgeschmissen deswegen, ja, weil sie gesagt haben, äh, sie hat diese Lebensmittel für sich genommen und verwertet. ja. Mhm. Und das waren Tonnen, ja, also mhm. äh, kann gar nicht sein. Und das war also wirklich ein großer Aufmacher in der Presse und äh, natürlich hat der Arbeitgeber verloren und äh, das kam überhaupt nicht gut an. Ne? Ja,
0: also und zwei Eigentoren. Ja. Verrückt.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: So, ich glaube, der Umsatz, was Nachos und Popcorn angeht, äh, <lacht> Geht. hält sich in Grenzen. Ja, genau. okay. mhm. Also du machst dann auch noch typische arbeitsrechtliche Fehler, mhm. die also nicht du, sondern du vermeidest, worauf muss man achten, ähm, und was ich extrem spannend finde, ist das die Kündigung sogenannter Unkündbarer. Also bei den Seminaren, die wir gemeinsam gemacht haben, habe ich die Christina immer anmoderiert und habe gesagt, so, ähm, liebe Teilnehmer, wenn ihr jetzt jemanden habt, der Frau, schwanger, ähm, politisches Amt, Betriebsrat, was gab es noch?
1: Hast du schon ganz schön viel. Ich, ich glaube, das
0: war so, das war worst case.
1: Ja.
0: Wenn ihr so etwas habt und jetzt fragt ihr euch, wie werdet ihr diese Mitarbeiterin los? Rechtlich astrein, wie werdet ihr die los? Ähm, dann hab, waren alle voll da, ne? weil alle hatten den Spannungsbogen gesagt, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht sicher. Wie soll das gehen? Das machst du da? Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt wirklich öffentlich so sagen wollen. Weil, also zumindest an, mach nur mal Andeutung.
1: Okay, ich habe eine Sache mal tatsächlich äh, bei einem Verband an einem Abend äh, gelernt. Das ist nichts, was ich empfehle, aber es ist etwas, was ich aufgeschnappt habe. Da haben zwei Geschäftsführer unmittelbar vor dem Buffet, wir warten eine lange Schlange und das es zog sich wirklich an dem Abend. Wir standen eine ganze Zeit zusammen und da habe ich das gehört. Und ähm, ich muss tatsächlich aber sagen, von sowas distanziere ich mich, aber ich erzähle es trotzdem. Ähm, der eine Geschäftsführer sagte: Mensch, hör mal, kannst du mir nicht mal einen Gefallen tun.
0: Ah, ich kenne die Story. Ich ja. weiß nicht, ob du das wirklich so mhm. öffentlich machen willst. Ich kenne die, lass uns da einen Spannungsbogen <lacht> beibehalten. Ich kenne die Story, und die Story ist der Hammer.
1: Ja, aber das mhm. ist
0: ähm, das ist eine der geilsten äh, Vortragspointen, die du auch ja. hast, wenn du vorträgst. Also von mhm. da, ich würde gerne den Spannungsbogen oben lassen.
1: Dann können ähm, wir noch ein paar arbeitsrechtliche Fallstricke äh, besprechen. Äh, ist gut, ist gut.
0: Wir können aber auch einfach ein Stückchen vorspringen, weil mhm. es, gibt, ähm, es gibt noch ein zweites Seminar. Also für alle, die jetzt sagen, ist interessant, wo erlebe ich die Christina im Vortrag? Ähm, wo kann ich die Seminare besuchen? Ähm, wir verlinken das im Podcast, in den Shownotes und bei YouTube unten. Wir packen unten die Links rein. Und ähm, ich weiß zumindest bei den Seminaren, dass ihr mit dem Stichwort Dirk auch nochmal andere Konditionen bekommt. Bei den Vorträgen glaube ich nicht, aber zumindest bei den Seminaren müsst ihr mit ihr aushandeln. Ja, also wir verlinken das. Und ihr könnt, ähm, kann man sich gut merken, ein schönes Wortspiel. Ne? Ja, Christina Linke auf. wird verlinkt. Also das zweite ist, ähm, ja. das zweite Seminar, was ich sehr schön finde, ist A-Mitarbeiter einstellen. Und ähm, wie findest du A-Mitarbeiter und wie hältst du die A-Mitarbeiter? Da machst du auch ein Tagesseminar aus. Mhm, ganz einen Tag. genau.
1: Mhm. Okay. Im Grunde baut das ja aufeinander auf. Ja, ich muss erst die Stelle frei machen. So brutal sich das ja. anhört, aber ich, ich stehe dazu auch. Und dann muss ich aber natürlich auch zusehen, dass die Stelle richtig wieder besetzt wird. Und im Grunde gehören diese beiden Tage zusammen.
0: Ja. Es gibt so einen Spruch, den ich sehr mag, aus dem Vertrieb, der heißt, manche Kunden hinterlassen eine Lücke mhm. und manche schaffen Platz für Neues. Und so ja. ist das, glaube ich, auch bei, bei Menschen allgemein und auch mhm. bei Arbeitnehmern. Manche scheiden aus und hinterlassen echt eine Lücke und manche scheiden aus und schaffen Platz für was Besseres, für was Neues.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, also, typisches Mangeldenken hatten wir schon. Ich kriege ja. ja sonst keinen. Das haben wir besprochen. Employer Branding, es geht nicht immer um Geld, aber auch.
1: Ja. Wie ist das mit den Peanuts? Mhm. Ja, ich muss natürlich ähm, zusehen, dass ich meine Mitarbeiter vernünftig bezahle. Ja, aber das Geld ist nicht der Hauptaspekt, sondern mhm. ich glaube, das ganze Umfeld, die Tätigkeit, äh, der Spirit auch im Unternehmen, ja, äh, wie gehen die miteinander um? Ähm, das sind Faktoren, die wenigstens genauso wichtig sind. Ja, und, ähm, es gibt eine Studie, wonach also wie sich eine Gehaltserhöhung auswirkt, ja, und der Effekt der Gehaltserhöhung, der ist innerhalb von, ich glaube, drei Wochen ist der verpufft, ja. Also es geht nicht um die Höhe, manche Arbeitnehmer sagen des Schmerzensgeldes, ja, sondern es geht darum viel mehr, viel mehr darum, was fühle ich in dem Unternehmen, wie gut fühle ich mich in dem Unternehmen und wie kann ich auch meine Stärken da richtig einbringen, ja. Mhm. Ich glaube, das ist wichtiger an der Stelle. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, Auswahlkriterien? Auswahlkriterien?
1: Ja. <lacht> ZDF gegen PPA, sage ich da immer. Okay. Äh, Zahlen, Daten, Fakten für ZDF. Ja, wir sind absolut hörig. Also wir Deutschen, wir wollen ja immer Zertifikate haben. Wir wollen besondere Abschlüsse haben. Äh, derjenige muss einen bestimmten Notendurchschnitt bekommen, mhm. ja. Und der wenn man ganz ehrlich ist, äh, Noten, Durchschnitt und äh, Zertifikate nützen doch überhaupt nichts, wenn der Mitarbeiter nicht wirklich will. Und es gibt äh, eine absolute Hilflosigkeit in deutschen Unternehmen, wenn die diesen Punkt erkannt haben, dass sie sich auf Zahlen, Daten, Fakten überhaupt nicht ja. verlassen können. Mhm. Und ähm, der Professor Canning, ähm, ein Professor an der Universität von Osnabrück, der hat mehrere Bücher über dieses Thema rausgebracht ähm, und hat so wunderbar darüber erzählt, dass es Schädeldeuter gibt. Ja, es gibt renommierte Unternehmen, die meinst. verlassen sich auf Schädeldeutung. Ja. Super um beurteilen zu können, ob ein Mitarbeiter geeignet ist oder nicht.
0: Oder Graphologie, und, ist ja, ja auch ein Thema. So, ne? ja. Lass den schreiben und dann analysieren, mhm, stellst genau. du den ein. Ja.
1: Ist unzulässig arbeitsrechtlich, aber ich glaube, es gibt eine hohe Dunkelziffer. Ja? Okay. Aber das sind wirklich große Konzerne, die diesen Schädeldeuter tatsächlich engagiert haben ja, für sehr viel Geld. Also das ist schon wirklich äh, enorm. Und ich sage immer, im Grunde ist es so, dass man den gesunden Menschenverstand an der Stelle ruhig benutzen darf. Ja. Mhm. Deswegen sage ich PPA, Pförtner, Putzfrau und Assistenz. Ja, ja. Das ist einfach, dass man das Know-how und ähm, die Beurteilungskompetenz einfach von anderen Menschen auch nutzt, um zu beurteilen, ob dieser ob dieser Mensch einfach in dieses Unternehmen auch reinpasst. Ja, Und mh, man sieht ganz häufig den Charakter eines Menschen, kann man gut daran erkennen, wie er zu vermeintlich Schwächeren sich verhält. Ja? Mhm. Also ich kenne viele Unternehmer, die tatsächlich, wenn der Bewerber gekommen ist, einmal unten anrufen und den Fördner fragen, sag mal, wie war denn dein Eindruck? Wie freundlich war der denn zu dir? Hat er dich gegrüßt? Mhm. Ja? Das Gleiche kann man mit der Putzfrau auch machen tatsächlich. ja. Oder es gibt auch viele Unternehmen, die wirklich ähm, ja den Bewerber ein bisschen warten lassen. Ja, also ich musste mal eine Stunde warten, das fand ich ein okay. bisschen überzogen. Mhm. War vielleicht auch der erste Stresstest, ich weiß das nicht. Mhm. Ja. Ähm, die aber dann an der Stelle sagen, okay, die Assistentin oder der, der Assistent nutzt diese Zeit und sagt, ähm, der Herr Kräuter kann noch nicht gerade, ähm, aber es wäre schön, wenn wir beide eben noch kurz einen Kaffee trinken ja. könnten, dann können wir uns schon ein bisschen kennenlernen und dass man da wirklich... Ähm, ja, den Menschen ein bisschen besser beurteilen kann. Mhm. Ja.
0: Ich kenne diese Geschichte ähm, aus dem Vertrieb mhm. und zwar bei Führungskräften. Das ist ein ganz großes Unternehmen äh, mit der, glaube ich, größten Vertriebsorganisation in Deutschland, wo das so ist, dass, dass die Sekretärin mit dem ersten Kaffee trinken geht mhm. und wenn sie ihn dann reinführt zum Chef, gibt ja. sie einen Zettel ab und da steht dann eben drauf, ja oder nein. Ja. So, weil die geht mit dem kurz 20 Minuten den Kaffee trinken, wie verhält der sich, wie ist der drauf, was erzählt der und dann gibt sie den Zettel ab.
1: Es gibt sogar ein Unternehmen, das verlässt sich immer auf den Dackel.
0: Auf den Dackel, alles klar. Wenn okay. der Dackel
1: anfängt zu keifen und zu knurren und beißen will, dann wird der Bewerber nicht genommen und wenn der Dackel sich streichen lässt, ja. also das finde ich schon ein bisschen, das finde ich, es geht mir persönlich zu weit, aber die Story ist lustig. Es
0: ist ein, ein, ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Ja, das das bringt es so schön auf den Punkt. Ja, ja finde ich gut. Mhm. Ähm, Ausschreibung, AGG-Fallen vermeiden.
1: Bei allem darf man natürlich nicht vergessen, dass, es, dass die Frage das Fragerecht des Arbeitgebers Grenzen hat insofern, als dass es ja das AGG gibt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, wenn man jemanden einstellt, darf man nicht verstoßen äh, gegen bestimmte Merkmale. Und diese Merkmale sind sechs festgeschriebene Merkmale, und zwar Religion, Rasse, Weltanschauung, ähm, Alter, Schwerbehinderung und Geschlecht. Geschlecht hatte ich gerade schon. Ja. Ähm, und man darf also keine Frage stellen, die aufgrund eines dieser Merkmale ähm, vielleicht einen Schadensersatzanspruch nach dem AGG auslösen könnten. Ja, ähm, Das ist sehr hinderlich, finde ich, an der Stelle. Der Grundgedanke ist natürlich richtig. Das AGG ist besser bekannt unter dem Gesichtspunkt äh, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ja, äh, Antidiskriminierungsgesetz, so ähm ob es wirklich hilft, es äh, gibt Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, mhm. AGG-Hopper nennt man mhm. die, die bewerben sich also regelmäßig auf Stellen, werden nicht genommen und klagen dann hinterher eine Entschädigung ein aufgrund des Verstoßes gegen das AGG. Diese sechs Merkmale sind übrigens abschließend, das heißt, es gibt kein weiteres Merkmal, gegen das äh, äh, verstoßen werden könnte. Und das führt dann zu so kuriosen Ergebnissen wie zum Beispiel das eine Bewerberin hatte ihre Unterlagen wieder zurückbekommen mit einem gelben post drin. Und da stand drauf, Gap.61 zu alt. Mhm. Das mögen wir Frauen nicht, ja. Mhm. Und äh, hat geklagt <lacht> auf Schadensersatz. Und die haben sich nachher verglichen auf über 10.000 Euro. Das ja. war schnell verdientes Geld. Und dann gab es einen Bewerber, der hatte seine Unterlagen zurückbekommen, auch mit einem post -it. Also post können sehr teuer sein, wenn man die kleben lässt. ja. Und da stand drauf, Ossi, Ausrufezeichen, mm -hmm. ja, und äh, der hat auch geklagt aufgrund äh, des AGGs und was meinst du, was hat er gekriegt, kennst du den Fall?
0: Ossi, nein, ich, ich habe dieses Beispiel schon mal gehört, mm -hmm. dass jemand hat unter Ossi mm. in der heutigen Zeit, cool, nee, was hat es gebracht? Gar nichts. Weil Nein. es
1: kein Merkmal des ah, AGG genau, ist. Genau, richtig, ja. Das ist ja nur regional. Das ist ja mhm. fast. keine Rasse. Ja. <lacht> aber, ja. Das, aber das ist doch, da kannst du mal sehen, wie, natürlich ist das Diskriminieren, absolut, ja. 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 Und ähm, wie fern manchmal das Arbeitsrecht so von der normalen Realität ist, oder? Finde ich. Also.
0: Absolut. Ja. Wenn ihr ein paar Ideen haben wollt, welche Fragen stellt ihr im Vorstellungsgespräch und welche besser nicht? die Christina hat das Gleiche gemacht wie ich. Ihr kennt das von mir, ich habe immer diese Lernkarten-Sets, wo dann meine Vortragsfolien drauf sind, wo ein paar Tipps drauf sind und so weiter. Und die Christina hat das jetzt auch gemacht für ihren Bereich, nämlich das optimale Vorstellungsgespräch. So findest du den richtigen für dein Team. So, diese Karten gibt es. Die gibst du raus in deinen Seminaren, die gibst du raus in deinen Vorträgen. Genau. So wie ich das auch mache. Und die sind echt klasse, weil anwaltlich geprüft. Das, was hier drin steht, darfst du auch wirklich verwenden. Und es sind wirklich coole Tipps. Es sind wirklich coole Tipps auch für das Anforderungsprofil und so weiter. Statt ein dickes Buch, was die wenigsten zum Ende lesen, die Lernkarten kannst du mal eben durchgehen. Da kannst du auch, mit, wenn du mit einem Kollegen im Vorstellungsgespräch bist, als Arbeitgeber mal kurz gucken, welche Karten machst du, welche mache ich. Das, ich finde das super. Also gibt es, wir verlinken auch das in die Shownotes und bei YouTube ganz unten rein. So. Ähm, Kannst
1: du den Bewerber übrigens auch selber ziehen lassen oder auf dem Tisch verteilen und er nimmt sich die, genau. macht sich seine Fragen selber aus. Das ist aber
0: auch cool. Ne? Du hältst dem, du hältst dem äh, die Karten hin und sagst, so, jetzt machen wir ein Kartenspiel. Ja, kommt der abends nach Hause, fragt Schatzi, wie war das Vorstellungsgespräch? Er sagt, wir haben Karten gespielt. Genau. Ja, super. Ja, ist doch klasse. Ähm, was habe ich noch? Ähm, lass uns mal bitte in das Thema Onboarding gehen. Also Begriffsklärung. Ähm, Recruiting ist, bis das der unterschrieben hat. Onboarding beginnt. Also es ist wie, wie beim Flugzeug. Ne? Ähm, irgendwann wird das Gate aufgemacht und du machst dann das Boarding, das Onboarding. Du gehst auf die Maschine drauf. So Und in, in diesem Recruiting-Bereich, Recruiting endet mit der Unterschrift, und das Onboarding beginnt jetzt bis zum Ende der Probezeit. Worauf sollten wir achten?
1: Man sollte erstmal vorbereitet darauf sein, dass der wirklich der Arbeitnehmer dann kommt, ja. Mhm. Und was gibt es ganz häufig immer noch in den deutschen Betrieben, dass äh, jemand an der Tür klopft und sagt, da bin ich, das ist ja, der erste Überraschung, <lacht> Überraschung genau. Mhm. Und der Chef sagt, oh, ist denn schon der erste, ja. ja? Und äh, ja, äh, Verträge haben wir noch nicht fertig, aber kommen Sie erst mal rein und mhm. ich zeige Ihnen schon mal alles. Ja, mhm. Das ist kein schönes Willkommensgefühl. Ja, Ich glaube, mhm. das äh, kann man sich nicht mehr leisten. Zumal, wenn man übrigens, da kommt wieder der Arbeitsrechtler in mir durch, wenn man mit Befristungen arbeiten möchte, wäre die Befristung schon unwirksam, weil eine Befristung muss äh, vorher schriftlich vereinbart sein. Und es reicht also schon aus, dass derjenige durch die Räumlichkeiten geführt wird, dafür, dass er einen unbefristeten Vertrag hat. Mhm. Ja. So. Ähm, ja, dazu gehört natürlich zum Onboarding gehört, dass man den Arbeitsplatz vorher eingerichtet hat, ja, dass man, äh, dass der Name dort äh, steht äh, von demjenigen, dass das eingerichtet ist alles, dass die, sämtliche Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt worden sind. ja, Dass man eine Telefonliste hat, dass man weiß, wie man andere Leute erreichen kann, dass man ein Organigramm hat, dass man weiß, wie sind die Hierarchien im Unternehmen. Möglichst auch, dass man jemanden an die Seite stellt als Mentor, der auch wirklich dafür da ist, dass jemand eingearbeitet wird. Ja, mhm. ähm, Wir arbeiten auch gerade an einem Einarbeitungstagebuch, wo man eben tatsächlich immer täglich und wöchentlich auch eintragen muss, was hat man heute neu gelernt, was ist, der, was ist die super. Quintessenz praktisch mhm. aus, dieser, äh, aus dieser Woche, was kann ich besser machen, wo läuft es schon gut, wo ist noch Optimierungsbedarf, dass man diesen Prozess einfach engmaschig begleitet. Ja?
0: Cool, super. Ein, ein Einarbeitungstagbuch für beide Seiten, klasse. Ja. Mhm, für beide genau. Seiten. Zwei Fragen noch. Mhm. Die eine ist, in äh, der Probezeit ist es wichtig, nach fünf Monaten. Alle denken ja immer in sechs Monate. Du sagst die ersten fünf Monate, weil...
1: Naja, ich habe so häufig Kündigungsschutzverfahren äh, von Betrieben, die die Kündigung dann nach sechs Monaten ausgesprochen haben. Und das ist einfach so ärgerlich an der Stelle, ja, weil nach sechs Monaten hat man Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Es hat überhaupt nichts damit zu tun mit der Probezeitvereinbarung. Ja, Die Probezeit und der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Man kann sogar in Arbeitsverträge reinschreiben, dass man sagt, auf eine vertragliche Probezeit wird ausdrücklich verzichtet. Ja? Der Bewerber denkt natürlich, ähm, er hat sofort Kündigungsschutz, hat den Vorteil, dass er sich sofort safe fühlt und sofort sein echtes Ich zeigt, ja. Aber davon unabhängig ist eben der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz der zwei Voraussetzungen, mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter und man muss länger beschäftigt sein als sechs Monate. Und ich möchte einfach mit diesem Zeitpunkt, mit den fünf Monaten darauf hinweisen, dass man sich an der Stelle wirklich Gedanken machen muss und wenn man das nicht vorher schon richtig begleitet hat, dass man doch zumindest an dieser Stelle dann noch vielleicht zwei Wochen Zeit hat, um das zu beobachten. Die Kündigung selber kann man auch am letzten Tag des mhm. sechs, sechs Monat-Zeitraums noch zugehen lassen. Ja, Das heißt, die Kündigungsfrist könnte auch enden nach Ablauf dieser sechs Monate. Äh, wichtig ist der Zeitpunkt des, des Zugangs der Kündigung selber. Ja, Aber ich habe so oft Verfahren eben, sechs Monate und eine Woche oder sechs mhm. Monate und zwei Wochen und das ist einfach total überflüssig, wenn man an der Stelle eine Abfindung zahlen muss. Wobei ich zum Beispiel auch die ganze Zeit darüber nachdenke, was in Deutschland wohl passieren würde, wenn das so wäre wie in anderen Ländern, in Italien oder Spanien zum Beispiel. Da gibt es einen festen Anspruch auf eine Abfindung, mhm. ja. Egal welche Seite kündigt, man, die Unternehmer wissen das, sie müssen für jeden, jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit eine Rückstellung bilden und äh, das ist die fällige Abfindung, wenn jemand äh, entlassen wird, mhm. ja, oder selber kündigt aber auch. Mhm. Ich meine, der Gedanke würde in meiner Zunft <lacht> für Ärger sorgen, wenn Absolut. man ehrlich ist. Mhm. Aber ich glaube fast, dass es für die Unternehmer besser sein könnte. Mhm. Ja? Weil man weiß, worauf man sich einlässt. Man muss nicht lange Verfahren führen. Äh, allerdings ist der Arbeitnehmer, Arbeitgeber eben auch verpflichtet, die Abfindung zu bezahlen, wenn eben der Arbeitnehmer selber kündigt. Die Leute fühlen das ja so. Die Leute fühlen so, dass wenn sie 20 Jahre bei einem Unternehmen sind, dass sie sich so eine Betriebstreue erarbeitet haben. Mhm. Und das ist, stimmt nicht überein, ist nicht konkurrent mit dem deutschen Recht. Das sagt man, hat gar keinen Anspruch auf eine Abfindung. Ja. Mhm. Sehr
0: spannend. Ja. Sehr spannend.
1: Das war der rechtliche Bereich. Denk
0: dran an Respekt und Wertschätzung. Ja, du kannst am letzten Tag der Probezeit kündigen. Aber man tut es nicht. Es ist auch nicht witzig ja. für den Arbeitnehmer. Also man trifft sich immer zweimal im Leben. Letzte Frage. Ich möchte das Seminar erleben. Ich möchte Vorträge von dir erleben. Wo kann ich das? Wo gibt es Informationen? Wo erfahre ich mehr über dich?
1: Ich habe äh, eine gespaltene Persönlichkeit an der Stelle. Mhm. Ich habe eine Seite als Anwältin. Das ist die äh, Seite, also pur Anwalt, die Anwaltskanzlei ralinke.de. Ähm, aber auch wenn man Christina Linke im Netz eingibt, man findet mich dann sofort. Und dann okay. habe ich eine Seite, wo ich wirklich nur meine, ähm, meine Vorträge poste und alles einstelle. Und auch immer, wo man mich gerade findet, das findet man eben auch auf beiden Seiten übrigens.
0: Super, okay, wunderbar. Liebe Christina, herzlichen Dank für dieses spannende Interview.
1: Ja, ich danke dir. Und
0: dass du wirklich so dir hast in die Karten gucken lassen. Ähm, mein Tipp, ich habe sie schon x-mal erlebt im Vortrag, weil äh, das war dann immer im Rahmen des Seminars, dann gehe ich nicht raus, sondern ich sitze da drin und ich höre mir so etwas auch drei, vier, fünfmal an, weil immer wieder neue Sachen daraus kommen. Also mein Tipp ist, erlebt die Christina live, ähm, besucht die Seminare, geht in ihre Vorträge und ansonsten wünsche ich dir als Führungskraft, dass du nur A-Mitarbeiter einstellst und die C-Mitarbeiter zur Adoption freigibst. Und wenn du Verkäufer bist, Vertriebler bist, dann hast du jetzt ganz, ganz viele Tipps bekommen, wie du dich mit deinem Arbeitgeber langfristig optimal einigen kannst. In dem Sinne wünschen wir euch dir fette Beute. Vielen Dank. Genau. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese zehn oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute.